0: Jetzt geht es weiter mit aktuelles Aus der Wirtschaft, da hören Sie heute über den Stand des Ausbaus des neuen Windsektors, wie er auf dem ersten Global Offshore-Windgipfel in Taiwan diskutiert wurde. Herzlich willkommen bei Aktueller Musterwirtschaft. Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute der letzte Teil zum Offshore Wind Forum, welches Anfang März hier in Taipei getagt hatte. Veranstalter war die Non-Profit-Organisation das World Forum Offshore Wind. Die gerade erst gegründete Organisation will sich als Interessenvertreter der Offshore Windindustrie und Gesprächspartner der Regierungen anbieten. Taiwan hat sich bei der Entwicklung der Offshore-Windenergie für eine Drei-Phasen-Strategie entschlossen. Seit 2012 bis 2020 betreibt man eine Anreizpolitik. Ab 2020 sollen dann weitere Zonen in Gewässern bis zu 50 Meter Tiefe entwickelt werden. Und ab Mitte der nächsten Dekade soll dann der Aufbau der lokalen Zulieferindustrie abgeschlossen sein. Für die ersten 3.800 Megawatt, die bis Ende 2024 abgeschlossen sein sollen, sind Einspeisetarife vorgesehen. Die ab 2025 ans Netz gehenden Windfarmen mit einer Kapazität von insgesamt 1700 Megawatt, die wurden bereits im Auktionsmodus vergeben. Die Betreiber sicherten sich dabei Aufträge mit dem Versprechen, den Strom zum Preis von ca. 2,55 Taiwan-Dollar pro Kilowattstunde zu liefern. Dies sind etwa 7,3 Eurocent. Sie profitieren dabei von der Pionierarbeit der ersten Unternehmen. 2020 sollen laut Plan die ersten beiden Windparks mit etwa 740 Megawatt in Betrieb genommen werden, die dafür einen gesicherten Einspeisetarif von 5,85 Taiwan-Dollar für 20 Jahre erhalten. Für die meisten der nachfolgenden Anlagen gilt der Anfang des Jahres abgesenkte Einspeisetarif von 5,5 Taiwan-Dollar pro Kilowattstunde. Für Unmut sorgte unter den Betreibern die administrative Unfähigkeit, rechtzeitig bis Ende 2018 den Stromaufkaufvertrag unter Dach und Fach zu bringen. Taiwan verspricht sich vom Aufbau der Offshore-Windanlagen nicht nur einen Beitrag zum Umweltschutz und zu erhöhter Unabhängigkeit von Ölimporten oder Atomstrom, man ist auch bestrebt nach weiterer Diversifizierung der Wirtschaft und dem Transport von Wissen und Technologie. Und auch die ausländischen Offshore-Windbetreiber dürften ein Interesse daran haben, hier vor Ort über die erforderliche Lieferkette einschließlich relevanter Dienstleistungen zu verfügen. Mittel- bis langfristig ist der Standort Taiwan angesichts relativ niedriger Stundendöhne, den hohen Produktionsfertigkeiten und insbesondere in der Stahlverarbeitung und auch den Absatzmöglichkeiten in ganz Asien ein sehr interessanter Standort. Allerdings steht der Ausbau der Windenergie erst am Anfang. In der kritischen Anfangsphase dürften die ausländischen Offshore-Windbauer eher an verlässlich produzierten und importierten Komponenten interessiert sein, bis vor Ort die entsprechenden Produktionskenntnisse und Qualitäten erfüllt sind. Zhong Tien, Direktor von Taiwans Energiebüro in der Abteilung für Energietechnologie, wies in seiner Rede ebenfalls auf den Standort Taiwan als bestes Eintrittstor für den asiatischen Markt hin. Taiwan selbst bietet beste Windbedingungen für bisher ermittelte Standorte mit einem Gesamtvolumen von 11 Gigawatt, hat sich einer nachhaltigen Politik verschrieben und weist einen hohen Grad an wirtschaftlicher Freiheit auf. Die von ihm erwähnte Lieferkette, die muss allerdings noch entwickelt werden. Am Rande des Offshore Wind Forums sprach ich mit Mike Crawley, dem Geschäftsführer von Northland Power Canada, über deren Engagement in Taiwan und deren Meinung zum Umfeld für die Errichtung dieses neuen Industriezweiges in Taiwan. Wir sind eine Partnerschaft mit Yushan Energy eingegangen, was damit auch das Unternehmen Mitsui einschließt. Wir entwickeln ein 1000 Megawatt großes Projekt, welches aus drei einzelnen Energieprojekten an der Küste vor Zhanghua besteht. Alles Offshore-Windprojekte. Insgesamt sind wir mit den von der Regierung eingesetzten Programmen zufrieden. Wir haben uns hier in Taiwan für riesige Investitionen entschieden. Es sind die größten von uns hier irgendwo getätigten Investitionen in ein Energieprojekt. Kanada ist damit eingeschlossen. Wir haben da eine große Zuversicht in Taiwan und mit den weiteren Maßnahmen der Regierung für den Offshore-Wind. Wir haben uns hier stark engagiert. Zu beobachten gilt es dabei, dass der lokale Anteil funktioniert, dass die lokalen Anbieter in der Lage sind, die für uns vor Ort erforderlichen Auflagen erfüllen zu können. Wir arbeiten daher mit der Regierung zusammen, damit sie genau den Nutzen verwirklichen können, den sie sich erhoffen. Benefits, uh, Eine der Anlagen von Northland Power mit 300 Megawatt fiel noch unter die Einspeiseregelung. Eine der beiden im Auktionsverfahren erworbenen Genehmigungen für Windfarmen liefert den Strom sogar für 2,2 Taiwan-Dollar die Kilowattstunde. In den Vorträgen wurden oft die von der Regierung gesenkten Einspeisetarife und der lokale Produktionsanteil erwähnt. Dazu Mike Rawley, die Einspeisetarife wurden ein wenig gesenkt, die Anforderungen am lokalen Anteil wurden auf dem gleichen Niveau belassen. Für uns bedeutet das, dass wir alle nun ein wenig unsere Bleistifte anspitzen müssen und das Ganze nun noch mit den lokalen Lieferanten besprechen müssen. Ein Teil der Einnahmeausgleich der Offshore-Windbetreiber durch die gesenkten Einspeisetarife holen sie sich damit von den lokalen Unternehmen zurück. Letztlich entsteht dadurch mehr Druck auf alle Unternehmen, effizienter zu arbeiten. Zur Frage der Verfügbarkeit von Fachkräften sagte er, we'll other... Wir müssen die Leute anlernen und arbeiten mit den anderen Windfarmentwicklern zusammen, um sicherzustellen, dass die entsprechende Ausbildung gewährleistet ist. Die meisten der Jobs sollten dabei möglichst mit Taiwanesen besetzt werden. Auf der Arbeitnehmerseite wiederum sehen wir ein großes Interesse an der Arbeitsaufnahme im Offshore-Windbereich in Taiwan. Mit den jeweiligen Projekten im Ausbau wird es ein recht großer Sektor sein, der etliche Beschäftigungsmöglichkeiten bieten wird. Ohne Zweifel profitiert Taiwan von den in Europa gemachten Erfahrungen. Na, trotz allem wird das gesteckte Ziel angesichts des engen Zeitrahmens oft als recht ambitioniert betrachtet. Eine Frage, die auch auf der Pressekonferenz aufgeworfen wurde. Dazu Professor Martin Skieber, Vorsitzender des Ausrichters der Veranstaltung der Non-Profit-Organisation World Forum Offshore Wind. For the other question was regarding Taiwan, zur Frage der ausreichend schnellen Einführung der begleitenden Maßnahmen kann man sagen, dass sie es hier in Taiwan recht gut und bisher auch schnell gemacht haben. Doch gibt es dabei auch Herausforderungen und diese könnten direkt vor ihnen liegen. Wir sprachen auf der Konferenz eine Menge über Barrieren und Herausforderungen. Die typischen Herausforderungen auch in anderen Ländern ist die Vorbereitung und Verstärkung des Stromnetzes an Land, die Verstärkung der Hafenanlagen, die für die Installierung der Windfarmen gebraucht werden. Typische Probleme, die in der Zukunft auch Verzögerungen verursachen können. Doch kann gesagt werden, dass Taiwan recht schnell die rechtlichen Rahmenlinien aufgebaut hat und damit die globale Offshore-Windindustrie einlud, hierher zu kommen und dieses Offshore-Windportfolio aufzubauen. Richard Sandford, auch Direktor für Offshore-Investitionen und Anlagenmanagement bei der deutschen Energiefirma wie Energi, wies auf die wichtige Transparenz beim weiteren Ausbau der Offshore-Windenergie hin. Ich denke, eine Lektion aus Europa sollte hier beachtet werden. Die Festlegung der Ziele durch die taiwanische Regierung ist eine fantastische Tat und ein guter erster Schritt. Doch was ich gerne sehen würde, ist ein Fahrplan für die weiteren Auktionsverfahren, wann diese stattfinden werden, um diese Ziele erreichen zu können. Das sehen wir ständig in Europa. Die Regierung setzten uns ihre Ziele und Fahrpläne, an denen wir uns als Industrie und Lieferant ausrichten konnten. Und ich glaube, We will react to it and we'll deliver was fehlte, seien Details über das Bieterverfahren, wie oft Auktionen abgehalten werden und für welche Kapazitäten dabei geboten werden kann. Noch auf einige technologische Weiterentwicklungen möchte ich hinweisen. Die kostengünstigsten und auch technisch weniger aufwendig zu installierenden Anlagen. Die befinden sich in Geringwassertiefen und werden natürlich als erstes erschlossen. Wassertiefen von 20 bis 50 Meter sind mittlerweile zu bewältigen. Doch nicht überall sind solch günstige Bedingungen zu finden. In Japan zum Beispiel sinkt der Meeresboden relativ schnell steil ab. Die französische Firma Eolfi hat dafür für größere Wassertiefen bereits schwimmende Offshore-Windturbinen entwickelt. Ab 2025 rechnen Marktbeobachter verstärkt mit dem Einsatz dieser Technologie. Bis 2030 sieht man Marktpotenziale für bis zu 13 Gigawatt an schwimmenden Windturbinen weltweit. Und auch das Meer selbst bietet durch die Wasserbewegung reichlich Potenzial. Gezeiten- und Wellenkraftwerke sind in der Planung. Für Letztere sieht man ein weltweites Potenzial von 45.000 Terawattstunden jährlich. Insgesamt ein hochdynamischer Bereich. Das war's für heute aus aktuellem aus der Wirtschaft vom Offshore-Windforum. Schön, dass Sie dabei waren. Es verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz. Sie hörten aktuelles Aus der Wirtschaft, nach einem kurzen Zwischenspiel geht es weiter mit dem heutigen Blickpunkt.